0: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir. Professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Nous allons passer en revue l'actualité par le biais du prisme de la com, comme on dit, euh, dont vous êtes un spécialiste. Commençons par le fait que ces derniers jours, le président de la République est retourné à la rencontre des Français. Il y a d'abord eu sa visite au marché de Rungis.
1: J'étais à Rungis et j'ai pu m'exprimer, aussi sur les retraites d'ailleurs. À chaque fois, avec le, cette volonté de convaincre, d'expliquer qu'au fond, notre système par répartition, on doit le sauver. On ne peut pas enlever du pouvoir d'achat aux travailleurs, on ne peut pas baisser les pensions de nos retraités. Il n'y a donc qu'une solution, c'est travailler davantage. Mais donc les moi, Français, c'est normal que je... ceux qui sont femmes de mais chambre, ceux ça, qui courent hein, les chines, ceux mais qui mettent nomme, les mains dans la merde, eh bien eux, ils vont se casser nomme, tout au travail,
0: Le social, c'est pas de garder les régimes
1: spéciaux et de faire trimer les agriculteurs sans retraite.
0: Hier, le président de la République était au salon de l'agriculture. Pour RFI, Aurélien de Vernois était dans ses pas.
1: Il est un peu plus de midi quand Emmanuel Macron
0: se retrouve nez à nez avec un jeune militant pour le climat. Vous venez m'interpeller et en fait vous, vous, nous vous ne voulez pas parler. Vous
1: nous poussez à bout, monsieur, Vous a essayé les alertes, la convention citoyenne pour le climat. Mais Je suis là, élu par le peuple français, C'est, c'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. et bah alors pas un débat, si c'est pas un débat. Mais si
0: bah au-delà du climat, il y a aussi la réforme des retraites. La seule solution
1: c'est de rallonger la durée de cotisation et l'âge de la retraite. Alors qu'il y a d'autres moyens de financement pour faire contribuer les enfants. Parlez de la réforme aux agriculteurs
0: Les critiques sont constantes et même si Emmanuel Macron glane ça et là, quelques marques de soutien... Manu, Moi je ne sens pas de colère, je sens une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties et on a beaucoup de messages anxiogènes. D'où la nécessité de redonner de la confiance aux Français. Emmanuel Macron veut avancer sur plusieurs axes en ce sens avec des textes en préparation sur le travail ou encore la réforme des institutions. Et aujourd'hui la réaction de la majorité avec la députée et porte-parole du parti présidentiel Prisca Thévenous sur France 3 à la mi-journée.
1: Qu'ils soient interpellés, c'est tout à fait normal, logique, et c'est pas nouveau. En revanche, ce qu'on peut voir dans les dernières effectivement prises de parole, les prises d'image, mais également les déplacements du président de la République, c'est qu'on voit qu'on a le sens, la sensation hein, que pour avancer aujourd'hui, il s'agit de tout conflictualiser. On l'a vu notamment hier au salon de l'agriculture où euh, euh, des Françaises, des Français vont au devant du président de la République, vont devant lui. Euh, non pas pour réellement en réalité l'interpeller, mais pour en découdre. Les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ces dernières semaines ont abîmé très clairement l'hémicycle et les débats que nous avions au sein de l'hémicycle. On voit cet hémicycle se transformer pour certains de mes collègues de l'extrême gauche, la LFI, pour ne pas les citer, comme un média, comme un canal sur lequel ils seraient là simplement pour faire des prises de vue.
0: Philippe Moreau, chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Le salon de l'agriculture est un incontournable pour les chefs de l'État. Il y a même une course contre la montre. 5h30 pour Jacques Chirac, qui aimait y tâter le cul des vaches, selon l'expression. François Hollande y a passé deux fois plus de temps. Quant à Emmanuel Macron, il a battu le record. 14h30 par le passé, plus de 10h hier. Pourquoi une telle course à l'échalote
1: Alors Parce que l'image qu'on se fait, nous, collectivement, de notre pays, c'est encore celui d'un pays rural d'une forme de France éternelle avec ses paysages, avec ses vaches, avec ses agriculteurs. Depuis très longtemps, ça ne correspond plus à la réalité. Le pays est très urbanisé aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la France périurbaine qui est entre les deux, entre la campagne et la ville. Donc la catégorie d'une France rurale n'existe plus. Mais on a encore cette image-là. On a envie d'y croire. Et d'ailleurs, c'est tout ce dont parle Emmanuel Macron pendant sa visite.
0: Régis, c'est la France qui se lève tôt, le salon de l'agriculture. Diriez-vous qu'on a assisté de la part d'Emmanuel Macron cette semaine à une séquence à la Sarkozy
1: Oui, c'est un mélange de Sarkozy et de Chirac, on va dire plus simplement. C'est une séquence de communication de droite, ou plutôt de droite. C'est Sarkozy, pour ce qui est de la France qui se lève tôt. Il avait fait exactement la même séquence en campagne en 2006... En allant à Ringis pour voir la France qui se lève tôt. À l'époque, c'était son slogan de campagne. Euh, il faut aller voir la France qui se lève tôt, il faut travailler plus pour gagner plus. Et puis Jacques Chirac, c'est celui qui a donné ses lettres de noblesse véritablement à la visite au salon de l'agriculture. Ce qui n'était pas le cas sous Mitterrand. Hein. François Mitterrand ne passait pas au salon de l'agriculture on n'y passait pas beaucoup.
0: Après Ringis, après le salon de l'agriculture, euh, bah finalement, le, le président de la République. Euh, fait ou refait sa première grande sortie médiatique depuis que la réforme des retraites est examinée au Parlement et contestée dans la rue.
1: Oui, et on voit qu'il y a énormément d'attentes, de dialogue de la part des Français. C'est vrai qu'il y a une forme de, de colère, il y a une forme d'explosion quand les gens vont lui parler, mais ça correspond globalement à une forme d'exaspération, de colère qu'on, qu'on voit dans les enquêtes, qu'on sent dans le, aussi dans les mouvements de manifestation qui sont d'une ampleur assez inédite quand même. Donc il y a une forme de... et l'exaspération à l'Assemblée nationale donc on voit qu'il y a un retour quelque part du clivage politique, il y a une forte inquiétude et donc il est normal que les gens, quand ils voient le président après une longue absence, une longue pause, viennent lui demander euh, bah, des choses et puis parlent toujours d'une façon euh, très diplomate et c'est le débat politique.
0: Vous parliez de la mobilisation dans, dans la rue, eh euh, bien euh, plusieurs journées, cinq journées, six journées à, à, à ce jour, ça s'est passé dans le calme, ce qui contraste avec ce qui s'est passé à l'Assemblée euh, nationale. Hein.
1: Oui, à l'Assemblée, on a des gens... En fait, ce qui se passe, tout à l'heure, Prisca Trevenot, l'une des porte paroles de, de la majorité, le disait assez justement. Aujourd'hui, on joue les médias. Pourquoi Parce que le Parlement est devenu complètement transparent. C'est une maison de verre. Donc les médias couvrent avec beaucoup beaucoup d'attention ce qui se passe au Parlement, les réseaux sociaux aussi. Donc on finit plus par jouer pour l'extérieur que pour l'intérieur du Parlement. Après, il y a un bémol quand même. Peut-être qu'il faut le rappeler à Prisca Trevenot, mais... Euh, le Parlement a toujours été comme ça, c'est-à-dire que ça a toujours été un endroit où on s'est insulté, même battu hein, physiquement, donc euh, là on est encore dans une période relativement calme dans l'histoire globale de, du régime parlementaire en France.
0: Oui, le débat qui avait été euh, houleux durant 15 jours et qui s'était soldé par cette colère du ministre du Travail.
1: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, vous chantez, mais vous m'avez insulté pers- et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
0: Et aujourd'hui, Olivier Dussopt est revenu sur cette sortie devant les députés. C'était sur BFM TV à la mi-journée.
1: D'abord, il y a de la fatigue, parce que 15 jours de débat, jour et nuit, c'est long. Et surtout, 15 jours sous les insultes. On est resté 15 jours, deux semaines complètes à l'Assemblée nationale, et n'ont été examinés que deux articles. Parce que les groupes autour de la France insoumise avaient déposé 20 000 amendements, qu'on en a examiné 2000 Et avec des députés de la France insoumise qui ne respectant pas l'Assemblée nationale, la quittent en en vociférant, en chantant, alors qu'en réalité, ils ont perdu. Parce qu'ils n'ont vu aucun de leurs amendements adoptés et que leur tactique s'est en plus euh, fracassée sur leur division. L'obstruction menée par la France Insoumise, par les les groupes de gauche, avait un un vrai objectif, c'était de cacher leur division. Vous avez euh, M. Mélenchon, il il pense être sénateur et député à vie, mais qui nous explique qu'il faut la retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros par an.
0: Sur la té du travail parlementaire, il y a également ce que dit Nicolas Maillard-Rossignol, délégué du Parti Socialiste. Je trouve vraiment dommage que d'autres comportements aient finalement donné une image déplorable, et même les syndicats l'ont souligné et l'ont critiqué, de l'Assemblée nationale. J'espère autre chose du Sénat. Moi je suis partisan que les chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat demain, s'expriment de façon constructive, et aille au vote pour clarifier les choix. Parce que ne pas mettre au débat l'article majeur sur cette réforme, ça ne me paraît pas la bonne stratégie. Alors que dans le même temps, nous avons des centaines et des centaines de milliers, pour pas dire des millions de gens, qui manifestent pacifiquement, mais qui manifestent très clairement avec une volonté populaire, contre cette ar- cet article, vous voyez Il faut qu'on soit à la hauteur... On a parlé de l'obstruction de l'opposition, enfin la première obstruction, elle eh vient quand même du gouvernement qui mmh. choisit de limiter le temps de débat à la portion congrue pour un sujet aussi important. C'est quand même terrible. Donc il euh, faudrait quand même pas inverser euh, la charge de, de la responsabilité. Nicolas Maillard-Rossignol sur Radio-J qui parle de l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Le texte commencera à être examiné par la Haute Assemblée à partir d'après-demain. Euh, gageons Philippe Moreau-Chevrolet que par sa nature, et aussi pour, peut-être pour ne pas répéter le chahut et le chaos de l'Assemblée, le Sénat offrira un travail législatif plus apaisé.
1: Le Sénat, oui, a une forme d'opposition beaucoup plus douce, mais beaucoup plus, euh, d'une certaine façon, efficace depuis euh, cinq ans. C'est devenu le lieu principal de l'opposition au gouvernement. C'est un endroit où, véritablement, on retoque à peu près tous les projets de loi. On est dans une une optique de, de travail, de sérieux. Après, ce n'est pas, pas du tout le même agenda, c'est-à-dire que du côté de l'Assemblée nationale, on veut aussi montrer qu'il y a une opposition qui existe. Et on est aussi dans des jeux médiatiques. Au Sénat, on est beaucoup plus tranquille, on est un peu moins exposé. La technique parlementaire, l'aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas forcément toujours bien comprise de l'opinion. Donc il y a aussi plus de tranquillité et euh, moins d'attention portée sur le travail, ce qui permet une plus grande sérénité.
0: Revenons sur Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui tient le cap malgré les coups, sans véhémence, mais avec solidité. C'est remarquable. C'est à remarquer, oui. je veux dire.
1: Oui, c'est assez remarquable parce que bon, c'est un peu comme Elisabeth Borne. Hein. Emmanuel Macron a choisi Borne et Dussopt parce qu'ils venaient au départ de la gauche. Donc euh, c'est un petit peu de la petite musique que cherche à jouer le gouvernement depuis le début. La gauche est divisée et nous, on va en quelque sorte aider à la diviser encore plus. Mais ça a été très dur à vivre pour Olivier Dussopt, qui s'est retrouvé attaqué sans arrêt, traité de traître par à peu près tous ses anciens camarades socialistes. Et donc, il y a eu énormément à prendre sur ses épaules. S'il réussit à faire passer cette réforme, même s'il perd beaucoup de plumes, même si la réforme est beaucoup plus light au final, et vraisemblablement, elle le sera que ce qu'elle a été au départ, lui sera plus gagnant parce qu'il aura tenu et il aura quelque part marqué le, la période. Euh, il a un physique un peu de, de clown blanc, Olivier Dussopt. On voit qu'il souffre hein, véritablement dans son travail. Et paradoxalement, c'est quelque chose que les Français apprécient chez un homme politique. Le fait qu'il a l'air de souffrir et de travailler, c'est un petit peu ce qu'avait eu Edouard Philippe à une période.
0: Revenons au salon de l'agriculture. Hier, Emmanuel Macron a lancé cela aux membres de Dernière Rénovation lors de sa déambulation. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique, adepte de la stratégie du coup des classes collectif. Donc Dernière Rénovation a déjà perturbé le Tour de France. Roland-Garros, un match PSG-OM. Vendredi soir, l'une de ses militantes s'est brièvement introduite sur scène lors de la cérémonie des Césars. Ça veut dire que désormais, aujourd'hui, il faut que ça claque pour qu'on puisse faire passer son message
1: alors la grande réussite en quelque sorte de cette stratégie, de cette tactique, c'est qu'on parle de ce collectif bien au-delà de son poids politique réel et qui fait passer des messages qui font, sont vraiment les siens. Parce qu'il est tellement radical qu'on ne peut pas mitiger son message, on ne peut pas le diluer en quelque il y a
0: une prime sorte. à la confrontation désormais
1: Ah oui, il y a une prime à la confrontation, mais de toute façon, euh, enfin, il y a une confrontation politique. Elle est radicale. Et on a des collectifs jeunes sur la question de l'environnement qui ne sont pas du tout prêts à faire des compromis et qui estiment qu'on a épuisé un peu tous les recours de, de l'écologie politique de gouvernement, à tort ou à raison. Donc leur message, de toute façon, ils essaient de le faire passer de cette façon-là. Et le problème, c'est que c'est efficace. pas le problème, en tout cas, c'est, c'est, c'est récompensé.
0: Merci Philippe Moreau-Chevrolet pour ses analyses et commentaires. Professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil. Vous étiez l'invité de Dimanche Politique sur RFI.